0: Also der Stand der Dinge ist vor dem Wochenende. Da haben wir die erste wirkliche durchdachte Kostenschätzung für unser Haus bekommen. Und wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, mein, wenn ich es in einem Wort beschreiben würde, wäre es deprimierend.
1: <lacht> Man muss sich vorstellen, diese... Kostenaufstellung ist die erste, die jetzt nicht mal einfach nur überschlagen wurde, wo so ein paar Posten äh, durchgerechnet wurden, sondern tatsächlich eine detaillierte Kostenaufstellung. Was man, macht man, wenn man so eine Tabelle bekommt? Du öffnest die und dann scrollst du erstmal ganz weit nach unten und willst natürlich gucken, was steht da unten drunter. Was
0: kostet der Blödsinn ja, überhaupt?
1: Ja, genau. Dann scrollt man und scrollt man und dann bist du da und denkst, ja, also das ist ein Witz, ne? Ich glaube, das, das ist ein Witz. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
0: und zusammen machen wir Maison Journal.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise.
0: So, geht's schon los eigentlich?
1: Geht schon los, Ach, ging ja flott. So Sieger der Herzen. <lacht> Wir haben gerade ein Rennen hierhin gemacht, <lacht> auf diesen Elektrorollern. Ja. Ich bin da irgendwie noch nie richtig mitgefahren. Letzte Woche das erste Mal, nachdem ich gezwungen wurde, durch dich mich da anzumelden, endlich bei diversen Apps, die es hier in Berlin gibt. Man fragt sich ja immer, wer nutzt diese Teile eigentlich? Ich. Nicht nur Jugendliche, sondern auch Johann. Ja, der ich sie. und die
0: ganzen Zwölfjährigen, <lacht> die benutzen das. Und ähm, ich, also ich finde, die sind ein perfektes Bindeglied, zwischen Bahn und Fuß und Fahrrad und so, ich finde die einfach echt praktisch. Also, dass Leute, die alle kaputt machen, verstehe ich nicht, weil ich finde die super. Und ähm, wie es aussieht, kann ich aber auch sehr gut damit fahren, weil ich dich krass abgezogen habe. Sind wir mal ehrlich. Du hattest Vorsprung, ich habe eine andere Route gewählt. Ich war einfach schneller hier im Studio als du.
1: Ja, ich habe so meine Zähne die ganze Zeit aufeinander geschlackert. <lacht> 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 Beim übers Kopfsteinpflaster fahren. Ich dachte die ganze Zeit, okay, ich brauche gleich äh, einen Zahnarztbesuch. Ohne
0: Scheiß, da mir fallen auch die Füllungen raus. Ich habe ein bisschen Blutgeschmack auch im Mund. Irgendwas ist da passiert.
1: Ja, du bist zu schnell gefahren. Ja, ich habe zwischendurch halt auch mal Gas gegeben. Macht ja auch total Spaß, aber halt wirklich nicht auf Kopfsteinpflaster. Da bin ich auch ausgewichen auf dem Bürgersteig. Wäre ich jetzt Fußgängerin gewesen, hätte ich mich wieder aufgeregt über die mhm. Leute, die das machen. Aber meine Taktik war, den alten Menschen richtig freundlich zuzulächeln, hat funktioniert. Ich wurde sogar zweimal vorgelassen. Ist das nicht nett?
0: Nicht schlecht. Bei mir hat nur einer gesagt, die Dinger sind gefährlich.
1: Du, da sind sie auch. Es ist ja ein bisschen nass heute draußen auf der Straße und ich habe ja schon ein riesenwunde am Bein und habe mir schon vorgestellt, wie ich mir jetzt gleich wirklich noch die Zähne aufschlage äh, und dass ich dann überhaupt nicht mehr einsatzfähig bin. Ich bin schon an allen Ecken und Enden verkrüppelt im Moment. Dann. Also auch seelisch. Ja? Da kommen dann wir gleich kommen wir zu. <lacht> Mir ist aufgefallen, also erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Ja, äh, Johann muss sich noch auf seinem Siegertreppchen kurz rühmen und dort sonnen. Ich habe ja. so einen richtigen adrenalin es geht eben richtig gut, das ist gut für unseren Podcast. Äh, Ausnahmesituation heute Nacht nämlich gewesen und es ist für uns alle gut, dass wir hier ein bisschen in Schwung kommen für unsere neue Aufnahme. Ich hab, äh, Wir haben viele Themen zu besprechen mit euch, richtig viele Themen. Wir haben übrigens, ähm, das ist mir letzte Woche aufgefallen, ähm, unseren Jahrestag vergessen. Ja, sad story. Das ist krass, weil wir, wir sind ja schon im Eckchen zusammen und mir ist aufgefallen, dass ich noch nie unseren Jahrestag äh, vergessen habe, bis auf dieses Jahr. Und ich finde, das ist irgendwie auch so einen, ja, sinnbildlich dafür, wie es uns im Augenblick geht. Es gibt einfach zu viel an allen Ecken und Enden zu tun.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich so unterschreiben.
1: Wir sind jetzt seit wie vielen Jahren zusammen, Babe? Zwei. Ja. So. Kommt schon. Er weiß es, komm, er weiß es. Ich sehe es in deinem Gesicht. Da ist ein Zittern, ein Lächeln. 17, 16, Ach komm schon, 15, 18. Ja, naja, genau. Alte Nervensäge. Also nicht, dass Johann sich jemals es gemerkt hätte, wann genau unser Jahrestag ist. Ja, er ist Mitte Oktober. Wir sind jetzt seit 16 Jahren zusammen. Und unser Hochzeitstag ist halt im Sommer. Wir feiern eigentlich gar nichts mehr. Wir feiern nee, weder Jahrestag vorbei. noch, noch unseren, ähm, Hochzeitstag. Deswegen ist es auch so ein bisschen wurscht, ne? Aber. Ja.
0: So richtig stimmt das auch nicht. Bis, wir waren bis vor kurzem, also bis vor zwei Jahren, glaube ich, immer noch immer weggefahren an unserem Hochzeitstag. Ja. Und ähm, das war immer sehr schön. Dann kam Corona, da haben wir es gelassen und jetzt ist es irgendwie egal.
1: Werbung. Heute für Chew Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
0: Eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
1: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Werbung Ende.
1: Stimmt gar nicht. Wir waren sogar in Deutschland unterwegs an unserem äh, ersten Corona-Jahr und da waren wir in ähm, Glücksburg an unserem Hochzeitslach. Das
0: war auch schön. Ja,
1: ich glaube letztes Jahr waren wir nirgendwo. Ja, ich würde die Tradition gerne wieder aufleben lassen. <lacht> vor allen Dingen, weil diese unromantische Stimmung, die man jetzt hier verbreitet, also wenn man irgendwie gar nichts mehr feiert, dann geht hier auch so ein bisschen, weißt du, das Feuer erlischt langsam. Das ist dann auch weg. Nee, das Feuer erlischt.
0: Das ist auch so, ja. Mhm. Ja, aber wie du gesagt hast, es ist gerade die Zeit. Also halt dieser krasse Schlafentzug, weil die Kleine pennt einfach überhaupt nicht mehr. Ich glaube, ich war diese Nacht zehn oder elfmal wach. Mhm. Also halt, ich hab, es gab keine längere Schlafphase als 40 Minuten am Stück. Ja. Ist und korrekt. das rädert ein und wirklich alles andere leidet ein bisschen darunter. Und dann denkt man viel über das Haus nach und. Andere Themen gibt auch noch.
1: Aber es ist,
0: äh, ja, genau deswegen haben wir es vergessen. Und auch wirklich, also wie viel drüber waren wir denn? Bestimmt eine Woche oder sowas. Ne? Ja, locker. Und dann war so, ey, war nicht letzte Woche. Ey.
1: Es fällt eigentlich immer sehr nah zusammen mit dem Geburtstag von Journal. Und Journal ist ja zehn Jahre alt geworden dieses Jahr. Und selbst da hatte ich keinen Bock, äh, großartig zu feiern oder das irgendwie an die große Glocke zu hängen. Wir hatten noch überlegt, ein schönes Dinner. Und äh, ist halt auch eine krasse Zahl. Und selbst da habe ich gemerkt, nein, es ist tatsächlich nicht möglich, was zu machen. Wir haben zu viel zu tun und unsere Wochen gehen rum mit einem Fingerschnips und ich habe trotzdem das Gefühl, nicht allem und oder allen gerecht geworden zu sein. Also im Moment ist einfach ein krasses Pensum, was wir haben.
0: Naja, schwamm drüber, wir geloben Besserung uns gegenüber selber. Mhm. Ähm, nächstes Jahr wird alles besser.
1: Ja. Dann sind wir ja nächstes Jahr im Haus zu unserem Jahrestag.
0: <lacht> oh Gott, das Lachen der Verzweiflung.
1: <lacht> ja, das Lachen der Verzweiflung, das haben wir original seit ja, ein paar Tagen auf den Lippen. Ja. Vielleicht holen wir unsere Hörerinnen da draußen doch mal ab. Was ist der Stand der Dinge, Baby?
0: Also der Stand der Dinge ist, wann war es? Am Freitag? Haben wir das am Freitag bekommen?
1: Ist ja egal, vom Jetzt Wochenende.
0: Vor dem Wochenende. Freitag 10 Uhr oder 11 Uhr oder 12 Uhr, ich bin da sehr penibel, was sowas angeht, äh, haben wir die erste wirklich durchdachte Kostenschätzung für unser Haus bekommen und wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, mein, wenn ich das in einem Wort beschreiben würde, wäre es deprimierend.
1: Man muss sich vorstellen, diese... Kostenaufstellung ist die erste die jetzt nicht mal einfach nur überschlagen wurde wo so ein paar posten äh, durchgerechnet wurden, sondern tatsächlich eine detaillierte kostenaufstellung das ist ein riesenlanges excel Teil, Da hat unsere Architektin irgendwie auch bis 4 Uhr morgens dran gesessen. Da haben wir bestimmt 30, 40 Seiten, die dann so zusammenkommen. Und da ist wirklich jeder Posten bis ins Detail aufgeführt. Zum Teil mit Angeboten hinterlegt. Größtenteils natürlich nicht mit Angeboten nee, hinterlegt, nicht. weil der, man kommt schlecht Ein winziger
0: dran. Teil ist so ein bisschen mit ja. Angeboten hinterlegt.
1: Trotzdem ist es einigermaßen nah dran, an dem...
0: Ne? Hoffen wir, cross fingers. Ho hoffen also, oder hoffen wir vielleicht auch nicht. Nee,
1: also der Stand ist, was man, macht man, wenn man so eine Tabelle bekommt? Du öffnest die und dann scrollst du erstmal ganz weit nach unten und willst natürlich gucken, was steht da unten drunter. Das
0: kostet der Blödsinn ja, auch.
1: genau. Erstmal nicht drüber <lacht> nachdenken, dann scrollt man und scrollt man und dann bist du da und denkst, ja, also das ist ein Witz, ne? Ich glaube, das, das ist ein Witz.
0: Ja, also sagen wir mal so, die Kostenschätzungen, die wir vorher hatten, waren halt immer nur so, ja, ja, ihr habt ein Haus, das ist jetzt so und so viel Quadratmeter und so und so viel Quadratmeter Keller und der kostet im Schnitt so und so viel, kann man aber auch nicht genau sagen, weil ja keiner weiß, wie viel Holz in der Woche kostet oder in zwei oder irgendwie wer überhaupt gerade was bauen kann. Und weil wenn man Zeitdruck hat und wenig Leute Zeit haben, was zu machen, dann wird halt alles ein bisschen teurer und so weiter. Das waren halt so ganz grobe Schätzungen. Und diese neue Kostenaufstellung war wie viel drüber? 300.000 Euro über dem?
1: Locker was <lacht> drüber, wir fast wir eigentlich
0: gedacht mhm. haben, wo wir so landen würden oder hoffen oder was die ersten Schätzungen waren. Damals, also wir sind glaube ich krass blauäugig, was das angeht, aber wir haben ja schon damals auch gedacht, okay, das hat jetzt diesen Preis, da schlagen wir mal noch 15 bis 20 Prozent drauf und dann hoffen wir, dass wir da irgendwo landen. Und selbst das wurde ja jetzt nochmal richtig krass überschritten. Genau. Die Architekten haben auch uns natürlich ein bisschen beschwichtigt und gesagt, pass auf, das ist jetzt auch so der Goldstandard. Also das ist quasi das Wunschmodell. Und jetzt kann man gucken, was kann man davon wieder irgendwie ein bisschen runterfahren. Und das haben wir eigentlich in den letzten paar Tagen ausschließlich gemacht. Und das ist auch, warum ich so deprimierend fand. Weil alle Entscheidungen, die man gefällt hat und dachte, oh ja, das wäre schön und das ist cool, die gehen jetzt alle in den Bach runter.
1: Das Besondere, was wir uns überlegt haben, ist in den Details. Und das kann man alles tatsächlich nicht mehr umsetzen. Denn es ist ja irgendwie auch logisch, je einfacher man etwas baut, desto kostengünstiger ist es. Also allein auf dem Blatt Papier kann man sich das ja vorstellen. Das heißt, wir fangen an, diese Kostenschätzung durchzugucken. Also erstmal, hat Johan mich gefragt, Jesse, wie viel Geld hast du auf deinem Konto? <lacht> also
0: das ist ich auch so eine berechtigte Frage, weil völlig <lacht> egal, wie viel Geld ich auf Konto
1: Ich so, Mann, ey, keine Ahnung, muss jetzt erstmal gucken. Ich habe ja auch, ich habe unterschiedliche Konten. Dann habe ich also angefangen. Den Samstag habe ich damit zugebracht, auch meine Mutter zu fragen, die meine Buchhaltung war. Mama, mit wie, wie viel Steuer muss ich eigentlich noch 2021 nachzahlen? Weil man kann das ja mal so ein paar Monate schieben. Ne? Dann hat sie noch alle Unterlagen durchgewälzt Dann hat sie mir auch eine unfassbar beschissene Nummer genannt. Ich so, ja, ja, okay, ich habe es im Hinterkopf. Da war auch noch eine Riesenbatzen Steuerzahlung. Die haben wir schon die ganze Zeit aufgeschoben. Aber die kommt ja irgendwann. Okay, dann zieht man das ab. Dann habe ich angefangen auszurechnen, wie viele Einnahmen ich wahrscheinlich noch in diesem Jahr haben werde, auch abzüglich, also sehr großzügig geschätzt, abzüglich ähm, Steuern, abzüglich unserer ähm, Lebenshaltungskosten. Ja, ähm, also kannst du mal aufhören, so, so viel zu bestellen die ganze Zeit. Ja, ich toren, ja. gerne auf großem Fuß. Ähm, das kann man schon mal schön knicken. Dann hat man wenigstens so einen Wert. Okay, ähm, wo steht unser Eigenkapital? Dann auf der anderen Seite, wie viel haben wir eigentlich schon ausgegeben? Ich weiß ja immer, dank meiner Nächste Tabelle so ungefähr, was wir ausgegeben haben, hatte sie aber jetzt noch nicht unterteilt auf die Kosten, die wir quasi auf den, ähm, die Sanierung äh, zuzüglich Anbau ähm, ausgegeben haben, sondern äh, hatte alles in einer Tabelle und habe dann erstmal wieder rausgelöscht, okay, was ist quasi... Äh, altes Geld, was wir ja, einfach mal ja wirklich mhm. verschwendet haben. Ja. Ne? Also einfach umsonst ausgegeben haben. Das ist ja locker. Wie viel war das? 20.000, 30 30.000 Euro. Ne? Einfach für die alte Planung, Baugenehmigung, alles, was man dafür braucht. Gutachten, da haben wir sehr, sehr viel Geld investiert, damit wir wirklich jedes Gutachten haben. Das rausgenommen, geguckt, wie viel Geld habe ich jetzt schon bezahlt für die neue Planung, damit man das aus dieser neuen Kostenschätzung rausnehmen kann. So, Dann hatten wir erstmal so einen grundlegenden Wert. Um sich auch einschätzen zu können, was ist jetzt eigentlich wirklich unser absolutes, äh, unsere absolute Obergrenze. Dann habe ich den Sonntag damit zugebracht, diese Kostenschätzungen äh, wirklich Zeile für Zeile durchzugehen, um zu gucken a welche Posten versteht man nicht so richtig, da ist ja auch da sind ja viele, ich sag mal Fremdwörter drin, die jetzt nicht in unserem täglichen Gebrauch sind, um die zu verstehen und zu hinterfragen. B was können wir wirklich äh, rausstreichen, ähm, wo müssen wir Einsparungen machen? Dann c was sind ähm, vielleicht Kostenfaktoren, die wir nicht auf dem Schirm haben? Wie können wir die runterkriegen? Und D, meine Lieblingsaufstellung äh, ähm, war, wo können wir eventuell Kooperationen machen, wo können wir mit Werbepartnern arbeiten, wie können wir vielleicht ähm, einfach auf Barter-Ebene zusammenarbeiten. So, da habe ich jetzt so eine kleine Riesenkiste gebaut ja und ähm, trotzdem sind wir jetzt nicht auf dem Wert, den wir bräuchten. Was machen wir denn jetzt, baby
0: ja, wir haben uns jetzt auch natürlich in Rücksprache der Architekten ähm, mal überlegt, was sind denn äh, bauliche Maßnahmen, die wir entweder vereinfachen können oder weglassen können oder anders machen können und uns nicht so richtig wehtun. Was natürlich jetzt nicht funktioniert, ist, die äh, Kubatur des Hauses irgendwie zu ändern. Mhm. Ähm. Was aber funktioniert, also ist Kleinigkeiten, wir können ja mal aufzählen, worüber wir uns jetzt Gedanken gemacht haben, was wir ändern wollen. Wir vielleicht unabhängig
1: machen wir das mal von der Bauweise, vielleicht erzählen wir da gleich erstmal was zu. Erzähl also, erstmal was, die Kleinigkeiten, nicht das Große.
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ob Massivbau oder Holzbau. <lacht> okay, äh, das das vergessen? No, nee, 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 aber ich
0: wusste nicht, dass du hinaus Also Also, wir Spannungsbogen halt, ne? Das meine ich auch mit Goldstandard. <lacht> einen relativ großzügigen Keller, also einen recht hohen Keller, nämlich 2,70 Meter. In Berlin ist ein bewohnbarer Keller, muss mindestens 2,50 Meter haben. Mhm. Und wir haben uns überlegt, naja, 20 Zentimeter mehr ist halt auch irgendwie geiler. Machen wir also. Kostet jetzt auch nicht so viel mehr, aber die
1: kleinen Dinge machen dem Braten fett. die kleinen Bratenfett. Dinge machen
0: im Braten fett, genau. Und deswegen ist das eine der ersten Sachen, okay, dann ist der Keller halt nicht 2,70, sondern 2,50, weil wir wollen da unten ja halt irgendwie schon ein Gästezimmer reinmachen. Das wird ja so ein Sutterer. Äh, das ist die erste Maßnahme. Da spart man, was weiß ich, irgendwie 15.000 Euro oder 10 oder
1: sowas. Es wäre auf der anderen Seite aber nicht möglich gewesen, diesen Keller nicht zu bauen. Denn am kostengünstigsten ist es ja, einen Keller einfach wegzulassen. Deswegen genau. sind die meisten Neubauten ohne Keller. Das heißt, wir hätten zum Beispiel sowas wie einen Technikraum, einen Wäscheraum, Gästezimmer irgendwie noch in unsere äh, Kubatur kriegen müssen. No can do. Mission impossible.
0: Genau, dann hat man überlegt, will man den Keller doch ein bisschen kleiner machen? Also halt nicht das gesamte Haus unter Kellern und möchte man halt irgendwie... Den Rest halt dann nur mit einer Bodenplatte machen. Das stellt einen aber auch vor ziemlich große Herausforderungen, weil die Bodenplatte dann anders gegossen werden muss und dann gibt es irgendwie so Ausgleichssachen, weil der halt die Bodenplatte sich vielleicht anders absenkt, als ein Keller das machen würde. Also das Haus darüber sich anders absenkt. Das heißt, es wird halt schwieriger, das zu bauen und so viel spart man da gar
1: nicht. die
0: Statik nochmal neu berechnen das ist auch ein paar tausend Euro. Also das würde sich so ungefähr fast ausgleichen. Mhm. Deswegen, das werden wir nicht machen. Ähm, ein richtig trauriger Schritt für mich, finde ich auch, dass ich eigentlich ein großer Fan von äh, ähm, Sohle-Wasser-Wärmepumpen bin, mhm. also halt so
1: Erdwärme. Da machst du eine Bohrung ungefähr wie tief in den Boden, 50 Meter tief?
0: Äh, ich, da gibt es zwei verschiedene Verfahren. Halt einmal irgendwie sehr tiefe Löcher, ich glaube sogar bis 80 oder 100 ah, Meter. Ja, das ist auch richtig. Sorry. Das muss mal kurz
1: mal ein bisschen Wasser hier einschenken. Ich habe viel zu erzählen. Ich
0: bin gleich wieder beim Klo-Thema, wenn du das machst. Nee, komm schon.
1: <lacht> so eine Wasserpuppe.
0: Genau, äh, die ich sehr sexy finde, äh, weil die ist am äh, energieeffizientesten ist schön leise, bla 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 alles gut, aber kostet 20.000 Euro mehr als eine äh, Luftwärmepumpe. Weil die Bohrung so teuer ist. Genau, weil die Bohrungen halt oben drauf kommen, <lacht> die man halt bei der Luftwärmepumpe nicht braucht. Und man kann alles in den Keller packen, alles super schön. Äh, kann man bei der Luftwärmepumpe halt nicht, die muss irgendwie draußen stehen. Es gibt da zwar auch so so Split-Techniken, dass man nur ein Teil draußen stehen hat und so. Egal, damit müssen wir uns jetzt erstmal neu beschäftigen, weil wir natürlich das günstigere Modell jetzt nehmen werden. Ähm, da wäre ich auch froh, also das muss ich, ich wieder mal google. Ich, ich wir wieder aber viel
1: deine im Haus. Bildersuche, welche Wärmepumpe die schönste ist. Nee, ja? diesmal
0: geht es um Fakten. Also weil so ein Ding <lacht> ist ja auch laut und dann steht das halt oben auf dem Dach und dann ist auch direkt ein Fenster von den Kinderzimmern und wiegt. Gut, kann man dann noch pennen, also ist wie laut ist es? Klar, es steht jetzt irgendwie bis 65 Dezibel. 65 Dezibel ist so laut wie Leute, die sich unterhalten. Äh, ein bisschen lauter wäre dann Straßenlärm, aber ne, man weiß nicht, kommt man damit jetzt zurecht oder packt man sich dieses Ding jetzt aufs Dach und denkt halt, sobald das angeht und man da wohnt, oh nein.
1: Also ihr müsst euch das so vorstellen, oh ähm, oder die Frage an euch ist tatsächlich, hat jemand von euch eine Luftwärmepumpe auf dem Dach? Hat jemand einen Erfahrungsbericht dazu? Wäre mega cool, das zu ja. wissen. Wegen der Lautstärke, weil man kann es sich nicht vorstellen. Johann hat bei uns zu Hause, nämlich dann, dann das Fenster aufgemacht und gesagt, Jesse, du hörst <lacht> doch hier den Straßenlärm. So, das kannst du dir doch jetzt vorstellen, wie laut diese Luftwärmepumpe ist. Ich so, nee, Johan kann ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Ja, und, und dann steht er vor mir und macht: Pass auf, 60 Dezibel ist so. Ich mache mal das wie <lacht> <lacht> cool. Leute
0: denken mir Spaß darüber. Zeit. Ich stand wirklich bestimmt zwei Minuten so vor Jesse und meinte: so laut ist es ungefähr 60
1: Dezibel. Und ich nur noch so kopfschütteln ey, ich bin mit einem Psycho zusammen und verheiratet offensichtlich seit 16 Scheißjahren, ja. verheiratet also, ah, Zusammen. Und deswegen hast so du ein bisschen, okay, ich kann mit diesen Daten irgendwie nicht umgehen. Ich brauche Fakten, na, oder ja, wenn jemand ja so ein Ding, nee, ja wenn, wenn so jemand ein Ding von euch auf dem Dach hat, irgendwo in Berlin, ja, kann ich bitte vorbeikommen, um mir machen. das anzuhören. Jetzt mal ganz ehrlich, das sind so Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen. Also da, großes Problem seht ihr, aber wir reden hier von 20. Euro, ne? Das ist einfach so wahnsinnig viel Geld. Wir müssen da einfach ähm, Kosten einsparen. Das ist ja das eine große Ding.
0: Ja, dann noch kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass es auf dem Dach eine Brüstung geben sollte, mhm. weil das ein begehbares Dach ist, die halt 90 cm hoch ist. Das glaube ich so sein muss, mhm. damit man da oben überhaupt drauf darf. Die wird jetzt halt auch niedriger und es kommt noch ein Zäunchen drauf und so weiter. Sieht nicht mehr ganz so gut aus, das Dach ist besser einsehbar. Es sind alles so Sachen, wo man denkt, oh nee.
1: Was ich schade finde. Und man finde, spart
0: auch gar nicht so richtig, richtig viel. Ja,
1: es ist dieses Kleinvieh. Aber
0: es, genau, es sind immer auch, das ist dann irgendwie, was weiß ich, 4000 Euro. Wo man denkt, naja, macht bei der Gesamtsumme nicht so viel aus. Ja doch, weil von den Dingern hat man halt jetzt irgendwie zehn andere noch, die man auch machen kann. Und jedes davon macht einem so ein bisschen... Bauchschmerzen, also nicht so wirklich, aber es ist alles so, oh, schade.
1: Ja, wir haben dann auch über Deckenhöhen viel gesprochen. Ne? Wir haben äh, im Moment eine sehr schöne Deckenhöhe im Erdgeschoss von drei Metern und oben auch. Und wir wohnen jetzt in einem Altbau, da haben wir drei Meter dreißig Höhe. Das ist Luxus, ne? das sieht auch mega schön aus. Auch vor allen Dingen, wenn du wenig Wohnraum hast, dann äh, wirkt das natürlich viel, viel größ großzügiger. Und da hätten wir das natürlich gerne noch bei uns im Haus auch drin. Also, und dann haben wir gesagt, ja gut, können wir im Obergeschoss auf einen, ja, 20, 30 Zentimeter verzichten? Und wenn ja, wie viel kostet das? Heute stellt sich raus, naja, wir reden hier, sind dann quasi ein paar Schichten weniger, reden wir von 5.000 Euro.
0: Nee, noch nicht mal. Ich glaube, drei okay. haben die gesagt. Ach so,
1: ja. Und willst du 30 nee, Zentimeter ist, Raumhöhe verlieren? Das sind
0: die ganzen Überlegungen, die man machen muss. Und no. das ist eine der, der Sachen, wo wir gesagt haben, okay, nee, this is the... the, the uh, well, we draw we the on. line. Ja, genau. das, da werden wir so bis zum Ende kämpfen, dass das irgendwie ist. Aber äh, am Ende lohnt sich das dann nicht. Dann hast du nur 2,70 Meter Decken und hast irgendwie 3.000 Euro gespart und denkst so, nee, ja. das möchte ich dann doch nicht. Aber, ähm, Großer Faktor. Von denen gibt es halt tatsächlich ganz viele, wo man dann entscheiden musste, wollen wir das machen oder nicht.
1: Fenster, mein Lieblingsthema.
0: Fenster waren ursprünglich mal 2,20 Meter hoch. Mhm. Jetzt nur noch 1,80 und wir hoffen, damit wir damit auch irgendwie cool sind, aber wir brauchen jetzt noch ein paar Inneneinsichten, um das nochmal so ganz abzusegnen, aber das ist das Nächste, wo wir ein bisschen Geld sparen. Was haben wir noch gemacht?
1: Ja, ich hatte ein langes Gespräch auch mit einem Fensterhersteller aus dem Sauerland, die ich ganz toll und schön finde, die heißt Sorpetaler, die mag ich echt gerne und habe da schon mal so ein paar Preise reingeholt, um zu verstehen, was es kostet. Also wir haben da kein echtes Angebot vorliegen, sondern nur Referenzzahlen, um so einzuordnen. Das haben wir auch mal hochgerechnet und... Das ist auch so schweineteuer. Natürlich haben wir uns äh, vorgestellt, dass wir die Holz-Alu-Fenster nehmen. Ja? Und das ist auch mal wieder der Porsche unter den äh, Fenstern. Und das bedeutet, dass du halt draußen, dass sie sehr... Ähm ja witterungsunabhängig sind. Da kann irgendwie alles mit passieren, weil es halt Alu und drin Holz ist ja auch sehr schön. Wir können uns ähm, wahrscheinlich jetzt aber nur Holz leisten, was auch schon übrigens ein, ein toller Standard ist, weil äh, deswegen gehen die meisten ja auf Plastikfenster, ne weil Vollholzfenster einfach so wahnsinnig teuer sind.
0: Ja, und irgendwie wollen wir das nicht.
1: Ach, nee, also das ich denke schon auch an den Wiederverkaufswert irgendwann mal und äh, Plastikfenster gehen für mich einfach nicht. Also weder ökologisch noch ähm, optisch, noch sonst irgendwas. Ja. Das geht irgendwie nicht. Ja, und das sind so Sachen, ähm, ich habe ja viele Telefonate irgendwie geführt diese Woche, um so ein bisschen Kosten äh, zu verstehen und zu hinterfragen und auch zu gucken, wo könnte man was einsparen. Äh, was ich sehr schade finde, ist auch, dass sich so unsere der Anbau, von dem wir immer sprechen, dass der jetzt sich nicht mehr quasi nochmal ein klitzekleines Stückchen verbreitet hat. Ver ja, wir Wie hatten man das? Wie man das? an den Seiten
0: des Hauses uns überlegt, dass wir sowieso halt diese beiden Appendixe haben, ja. dass wir die, denen noch so einen RK-Charakter geben, indem mhm. wir halt die, die Seitenwände des Hauses nicht so glatt durchziehen, sondern mhm. die nochmal so eine kleine Kante drin hat, dass halt die äußeren Zimmer in den Ecken so ein Stückchen größer sind, macht alles irgendwie ein bisschen sexier, sieht cooler aus, hat irgendwie mehr so einen Villa-Charakter, halt weniger Schuhkarton, mehr halt irgendwie Kunstobjekt, und um man mal jetzt so die beiden oh, extrem. ein bisschen nennen. hochgestochen, aber ja, kann ja nicht aber Sieht halt irgendwie besser aus, macht irgendwie was mit dem Haus. Es <lacht> ist ein bisschen unruhiger, aber sieht deswegen interessanter aus und so. Darauf
1: haben wir auch alle Fenster äh, abgestimmt genau. und wieder die, diese 1000 Überlegungen. Also da ist ja ein riesiger Rattenschwanz dran. Das ist ja hat ja wahnsinnig viel mit der Form des Hauses zu tun. Ja. Also,
0: mal, also am Ende voll schön, kommt weg.
1: Ja, können wir uns nicht leisten. Nee,
0: schön glatte Wände. Ja. Einfacher zu mauern, irgendwie oben der Sturz über dem Dach ist dann weniger, egal. Man spart wieder mal irgendwie sowas wie 10.000 Euro oder 15 sogar.
1: Ähm, es läppert sich. Ja,
0: also das sind, dann, das sind dann so Entscheidungen, wo man sagt, okay, fänden wir schön, geht aber nicht. Also können wir uns einfach nicht leisten und wieder mal.
1: Oh. Aber, und jetzt haben wir den Spannungsbogen ja hochgehalten. Ja, wir haben ja äh, eine eine flammende Rede gehalten auf ja. den ökologischen, den nachhaltigen Hausbau, ja. haben uns sehr viel mit den Materialien auseinandergesetzt, haben wirklich ganz viel recherchiert, geschaut, wie können wir was machen. Es gibt auch ein paar Angebote dazu, ein Massivholzhaus zu bauen. Da haben wir Angebote vorliegen. Das wurde jetzt alles dann in dieser Kostenplanung sehr deta detailliert aufgestellt und angeschaut. Und wir hatten mal vor, ich glaube, zwei Episoden irgendwie ausgerechnet, dass der Unterschied zwischen Stein ähm, und Holz tatsächlich am Ende nur so bei 30.000, 40. 40.000 Euro liegt. Ja, also, ist laut genau der Berechnungen. Zwischen
0: 30 und 50. Irgendwie haben wir dann gedacht, okay, okay. nehmen wir mal 40. Ja. Alles cool. Ja. Machen wir. Und da haben wir uns war für glücklich. entschieden, weil... Ja, jo, Niemand es ist, war glücklicher als ja. ich. Ich fand das so richtig gut. Ja, ich, äh, Also vielleicht du kann man jetzt schon rauslesen, <lacht> wo um diese noch Reise gut. hier hingeht. Ich finde es immer noch gut. Ich würde es super gerne machen. Stellt sich aber jetzt heraus, indem wir das ein bisschen detaillierter gemacht haben und auch das erste Steinangebot mal haben, was nicht nur ein Jojo, Kurs pro Quadratmeter irgendwie ungefähr so und so viel, sondern halt ein wirkliches Angebot. Und ich das, das Holzding ist auch noch kein richtig angepasstes, aber es geht stark in diese Richtung und der Unterschied war jetzt was? 130.000? Ja. Und ab da und so gerne wir es machen würden, ist die Kiste raus für uns, weil das können wir uns nicht leisten. Ja. Und das ist, das finde ich, auch, ich finde ich glaube, das finde ich auf jeden Fall den absolut deprimierendsten die deprimierendste Erkenntnis aus dieser ganzen Kiste, dass das für uns nicht machbar ist.
1: Es ist ein Bammer, weil wir kurz die Hoffnung so hoch hatten, dass der Unterschied nicht so groß ist. Vor allen Dingen, da die Holzpreise wieder gesunken sind. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Die Zeit hat uns eigentlich in die Karten gespielt und dann kommt eben raus, dass zum Beispiel allein die Transportkosten von dem Werk irgendwo in Süddeutschland, das kommt dann ja quasi das Haus, kommt auf den Lkw oder vielleicht mehrere, wird nach Berlin gefahren. Alleine das kostet rund 19.000 Euro. Und das sind Kosten, die hast du natürlich, wenn du Steinbaus nicht da drin. Da kannst du sagen, okay, da können wir irgendwie noch drüber hinwegsehen. Aber ähm, die ganzen Massivholzwände, auch in der Größe, wie wir sie haben, ähm, auch statisch gesehen, was da alles zu tun ist, ähm, kommt man einfach da auf diesen absurden Preis, der bei uns in der Menge natürlich einfach ähm, den entscheidenden Daumen nach unten gegeben hat.
0: Ja, ich bin immer noch richtig also ich habe schon fast wieder wässrige Augen deswegen. <lacht> äh, ich finde es richtig traurig. Ich würde das gerne machen und ich, also irgendwie, ich also auch ein Appell an die Politik und so unterstützt es mir, ermöglicht es Leuten, weil das sind, also am Ende sind das natürlich auch nur, was weiß ich, 15% Aufpreis, aber das wer, wer kann sich das denn leisten? Also halt zu sagen, ja, ich würde gerne ökologisch bauen, aber es wird halt irgendwie einfach 15-20% bis teurer. Das kann, also
1: Vor allen Dingen nicht bei den jetzigen Preisen. Also in Bayern beispielsweise wird der Vollholzbau ich das schon ja mal massiv subventioniert. Ja? Also da wird von der, vom Land wird da einfach wirklich ordentlich bezuschusst. Und äh, da kannst du in Berlin äh, einfach weit und breit schauen. Da gibt es nicht mal eine Förderung. Haben wir uns in der letzten Folge auch darüber unterhalten. Das ist einfach eine Vollkatastrophe. Ähm, und das muss auch in der Politik entschieden werden, ganz klar. Ist
0: ja auch, wenn man jetzt irgendwie retrospektiv darüber nachdenkt, äh, völlig ersichtlich, dass im Süden sehr viel mit Holz gebaut wird und es wird auch subventioniert und hier im Norden halt faktisch überhaupt nicht. Mm. Ähm, und ja, jetzt weiß man auch wieso. Es ist einfach krass viel teurer und es gibt keine Bezuschussung und alle denken sich, ja nee, dann halt
1: nicht. Ja, und es ist halt nicht eben nur dieses mühteurer, teurer, sondern es ist exorbitant teurer, wo auch wir leider das Handtuch schmeißen müssen und sagen, ja, die nachhaltigste aller Bauvarianten ist für uns nicht leistbar. Und das ja. ist sehr traurig und super schade, weil der Wille ist da, auch einige Umwege zu gehen. Wir haben ja auch lange und breit schon erklärt, dass wir die blöde Statik sogar umgeschrieben hätten für wahnsinnig viel Geld. Wir haben uns mit den Fenstern eingeschränkt, weil das im Holzbau nicht möglich gewesen wäre. Also all diese Überlegungen, da waren wir bereit quasi zurückzustecken aufgrund der nachhaltigen Bauvariante und da auch das war alles umsonst. Es fühlt sich ein bisschen so an, muss ich sagen, back als to wir one. back to square one sowieso, aber auch dieser ähm, Gedanke von wir haben schon einen ganzen Anbau geplant, wir haben dieses Haus durchsaniert im Kopf, um dann festzustellen, es, es geht alles nicht, wir fangen wieder bei null an, weil wir abreißen müssen. Und jetzt haben wir exakt dasselbe Thema. Wir haben uns da lang gehangelt jetzt das letzte ja, halbe, dreiviertel Jahr um da auf diesen nachhaltigen Bau zu kommen, um jetzt kurz vor der Ziellinie festzustellen, wir haben keine Möglichkeiten und müssen wieder zurück zum Stein. Wir alle anderen auch. Das ist äh, auf jeden Fall ein Bammer.
0: Ja, <lacht> kann man so
1: sagen. Und noch nicht mal naiv in meiner Welt, weil wir einfach sehr, sehr viele Fragen auch in die Richtung gestellt haben. Wir haben immer nach Angeboten gefragt. Wir haben wirklich tausendmal äh, gesagt, okay, wo können wir ähm, wo können wir dieses, diese Preise mal einsehen? Das war jetzt nicht naiv. Wir haben dafür ja schon mal einen, einen Wert bekommen, uns daran orientiert. Und das ja, ist das jetzt ist ein einfach das so ein bisschen... Also wir,
0: wir geben ja hier auch alles quasi so ungefiltert weiter. Wir hören irgendwas mhm. und dann plappern wir das hier raus und dann wird eine Woche später gesagt, ah, vielleicht dauert nicht ganz so. Mhm. Und deswegen, klar kann man uns dann Blauäugigkeit vorwerfen, aber es ist halt irgendwie, wir geben das einfach hier ungefiltert raus, so unsere Gedankenprozesse. Und ähm, naja, in dem Fall war es halt dann irgendwie ein Rückschritt. Und äh, das ist tatsächlich der Sache geschuldet. Das ist A, also die Angebote, das dauert Ewig. Also wer auch gerade im Moment irgendwie baut und versucht Angebote zu kriegen. Also ich weiß das noch bei der Wohnung, da hatten wir innerhalb von ein bis zwei Wochen Angebote. Und bei dem Haus warten wir jetzt auf ein paar Sachen schon seit drei Monaten. Und die Leute kommen nicht aus dem Quark. Und das sind sogar noch nicht mal so richtig durchgerechnete Angebote, sondern das sind alles noch grobe Kostenschätzungen. Also es ist nicht so, dass die selber diese detaillierten Listen durchgehen und sagen, pass auf, das ist jetzt ein Kostenvoranschlag. Weil dafür bräuchten die eh die ganze Statik und so. Äh, sondern das sind nur so, das kostet pro Quadratmeter so und so viel und es wird so ein bisschen angepasst. Selbst das kriegen die nicht auf, die Kette, das innerhalb von irgendwie zwei bis drei Monaten zu machen. Also ja,
1: aber wir haben ja so ein bisschen auch eine Antwort darauf heute bekommen. Also ähm, man kann jetzt nicht immer nur so quasi in die Richtung werfen und sagen, äh, die kommen nicht äh, in die Pötte. Zum einen Nein, haben wir eine gute eine Das ist der eine Punkt. Der zweite ist halt vor allen Dingen, äh, wir haben natürlich jetzt gerade unsere Architekturplanung ist jetzt, wie nennt man das? Das ist die Entwurfsplanung, in der wir jetzt immer noch steckten. Ja, also wir müssten uns eigentlich, haben wir jetzt quasi zwei Sachen gleichzeitig gerechnet. Also wir haben eigentlich zwei Häuser gleichzeitig geplant. Einmal im Holzbau, einmal im, also im ähm, Steinbau. Also das hat so die Architektin auch erklärt. Eigentlich hast du die Entwurfsplanung auf einem Material, für das du dich entschieden hast.
0: Weil die Statik Und zum Beispiel auch dementsprechend angepasst wird.
1: Ja, genau. Und du kriegst aber auch erst dann deine finalen Angebote auch. Du machst eine wirkliche Ausschreibung für die Gewerke. Die kannst du aber heutzutage erst machen, wenn die wirklich die Ausführungsplanung abgeschlossen vorliegen haben. Mit exakten Daten. Wir haben ja eigentlich exakte Daten. Ich weiß manchmal auch nicht, woran es genau liegt, aber... Ja. Ja, Dieser,
0: Ausweis, wie heißt ein paar da? Sachen
1: fehlen halt noch und tatsächlich ist es einfach so, du unterschreibst dann irgendwann diese äh, Entwurfsplanung und sagst so Haken drunter mit der exakten, detaillierten Kostenaufstellung und dann geht's oder die Ausführungsplanung unterschreibst du und dann geht es an die Gewerke raus. Und dann geben die erst diese exakten Zahlen und tragen das auch selber ja. in Excel-Tabellen ein Pipapo. Nur ist es uns als Bauherrinnen natürlich sehr schwer gemacht, wenn du keinerlei Vergleichsmöglichkeiten hast. Also wenn wenn man sich für eine Sache entscheiden muss, ist es natürlich gut, alle Fakten zu haben. Und die haben wir halt nie gehabt. Und das macht ja, das Ganze das ist so was, schwer. Was
0: ich ja meinte, das, was du jetzt sagst, dann, dann kriegst du halt richtige Kostenvoranschläge.
1: Genau.
0: Wir sind ja jetzt noch in einer Kostenschätzungsphase gewesen. Mhm. Also halt, wo man das noch so ein bisschen grober machen kann. Und das, also, es mag ein Punkt sein, dass die Gewerke das ungern machen, weil die halt dann darauf festgenagelt werden können. Oder, dass halt Bauherren sagen, ja, aber ihr habt doch gesagt, es kostet nur so viel, und jetzt habt ihr einen richtigen Kostenvoranschlag gemacht, und das ist viel teurer. Ähm, aber die, die machen es ja auch nicht. Also, ich glaube, die, die Kostenschätzung war doch schon ist so ein Ding, bisschen,
1: die ist ein bisschen raus, weil die haben es im Moment nicht nötig, eine Kostenschätzung ja, das, rauszugeben. Genau das, das, das meine ich das ja. Genau.
0: Deswegen ja. schicken die nichts. Also ja. bei den Holzsachen war das ja so ein bisschen, das war ein super Beispiel. Wir haben was, sieben, acht Firmen angeschrieben. Mhm. Von denen haben halt irgendwie fünf gesagt, ja, nee, keine Zeit. Also 2025 können wir das gerne mal mhm. machen. Und die beiden, die es irgendwie gemacht haben, die haben dann auch was geschickt. Aber selbst das hat Monate gedauert. Mhm. Und naja, da sind wir halt immer noch in diesem Prozess.
1: So, hättest du dir jetzt lieber <lacht> überlegt, wir gehen jetzt zu einem Fertighaushersteller und sagen, <lacht> baut uns das Ding bitte hier in sechs Monaten, wir nehmen das Haus XY aus Aschaffenburg. Hättest du das lieber gemacht, als das, was wir jetzt hier haben. Was für eine abkloppen. gemeine
0: Frage. Was für eine fiese Frage du mir hier stellst. Ja. Das ist unter die Gürtellinie. Ich glaube trotzdem nicht, weil du kannst ja, also man hat ja immer noch die Chance bei unserem Haus, das jetzt so anzupassen, dass es trotzdem irgendwie Sinn macht. Aber ach ja, so richtig weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube nicht, ne?
1: Ich habe ja auch mal noch mal ein paar Lal habe mir auch noch so ein paar nachhaltige Fertighausanbieter angeguckt. Da gibt es so einen, der heißt Baufritz. Der wurde mir auch öfter mal empfohlen. Da haben auch einige von euch wohl schon mitgebaut, was natürlich cool ist. Sieht auch alles hervorragend aus. Für mich war jetzt trotzdem nicht so mein Traumhaus dabei. Also ich hätte eh noch daran rumwerkeln müssen, was aber wohl bei denen ganz gut geht. Aber die Preise, die da unterm Strich stehen, so, die sind unfassbar. Also das Häuschen, was jetzt so ein bisschen bei uns auch rein äh, käme, na gut, die Wohnfläche war noch wesentlich mehr, aber ähm, die hatten zumindest äh, dann keinen Keller, aber hatten halt die Wohngrundfläche, war bei insgesamt 360 Quadratmeter, glaube ich, was dann auch vom Look and Feel und vom Stil ähnlich war, kostet 1,85 Millionen Euro. <lacht> hm. Da hast du dein nachhaltiges Häuschen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Du, für 1,8 Millionen hätten wir uns das
1: auch bauen können. <lacht> <lacht> ich hätte auch ein Superhaus für 5 Millionen bauen können. <lacht> das verdammte Budget, ey. <lacht> du, nach oben sind ja dem Ganzen nie irgendwelche Grenzen gesetzt. Das ist ja das Ding. Ne? Also natürlich unsere Traumvorstellungen, ähm, da wären wir aber in einem ganz anderen Budget. Ist ja klar. Aber wir müssen Abstriche machen. Aber es ist nicht möglich, äh, in äh, diesem Budget zu arbeiten. Ja.
0: Ja, und jetzt kann ich eine Frage beantworten. Ich glaube, ich hätte nicht gern so ein Haus genommen. Nee, äh, 1,8 Millionen.
1: Und da geht ja dann auch nicht alles, wird ja auch nicht als Picobello, ne? Also die Leute sagen immer, hier, ja, Schlüssel fertig, ne? Muss ich nichts mehr machen, der Tisch muss was machen.
0: Aber überleg mal, also wenn du sagst 360 Quadratmeter, wie viel, das sind dann auch 5.000 Euro den
1: Quadratmeter? Du hattest Mathe-LK, ich nicht.
0: Ja, so ungefähr, also nicht ganz, aber es ist ja sauteuer.
1: Ja, aber nachhaltiges Bauen, da ja. bist du wieder. Und, ja, können wir euch also sagen, wer Lust hat, nachhaltig zu bauen, habt ihr mal besser ein schönes, großes Budget. Richtig gut geerbt. <lacht> ist halt schwierig. Ist für uns einfach nicht drin. Nee. So, das ist aber auch in Ordnung. Da kann man, da kann ich ja mitarbeiten. Für mich ist eher immer die Frage, wenn man ohnehin trotzdem ja so wahnsinnig viel Geld ausgibt, ja, es ist ja nicht so, dass wir dann jetzt plötzlich äh, ein Häuschen für 300.000 Euro bauen. Wenn man so viel Geld ausgibt, womit kann ich trotzdem gut leben oder wofür finde ich muss man dieses Fass jetzt nicht aufmachen, da in ein Haus hinzusetzen, um dann zum Beispiel in einer äh, gleich großen Bude zu hocken, wie jetzt in unserer Wohnung, nur dann mit Garten. Also wie die Architektin heute so schön sagt, ja bei dem Budget könnte ein Bungalow bauen.
0: Bei <lacht> <lacht> unserem Traumbudget. <lacht> ja.
1: ja, schwierig ne? Also da, das ist für mich so ein bisschen Wie machen wir das jetzt? Ich bin lösungsorientiert. Ich habe Lust, das zu lösen. Ich bin jetzt gespannt auf die nächste äh, detaillierte Kostenaufstellung, die jetzt kommt. Ähm, jetzt wird nochmal, oder der Statiker ist wohl naja, immer noch dran wie wir am es Keller. Machen?
0: der Fahrplan ist ja eigentlich relativ klar. Also genau das, was wir jetzt gemacht haben. Wir gucken uns alle Sachen an, ja. die irgendwie anders zu machen sind und überlegen uns, können wir damit leben? Und richtig raus aus der Nummer kommt man ja eh nicht mehr. Wollen ja. wir ja natürlich auch gar nicht, weil ja. wir natürlich da ein Haus haben wollen, weil die Lage ja nach wie vor perfekt ist und irgendwie der Riesengarten und so... Wir sind ja immer noch ziemlich scharf drauf, aber das ist der Fahrplan. Also das Gute ist, liebe Hörerinnen, ihr könnt ja aus unseren Fehlern lernen <lacht> und das einfach vielleicht anders machen als wir und halt irgendwie vorher diese ganzen Sachen bedenken, die wir jetzt allererst in diesem Prozess irgendwie erfahren haben. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese Angebotskiste und dass, dass auch die Angebote, die schreiben ja auch deswegen ungerne Angebote, weil die nicht wissen, ob das in zwei Monaten nicht ganz anders aussieht.
1: Ja, das ist ja schon auch alles klar. Aber trotzdem brauchst du ja irgendeine Zahl. Ja? Ja. Also zumindest einen schwankenden Richtwert. So. Es muss ja. ja so eine, also es muss ja. es ja schon auch geben.
0: Na? Ja, wir haben ja immer, wenn wir was gekriegt haben, haben wir uns da direkt drauf gestürzt und gedacht, ja okay, dann ist es jetzt wahrscheinlich irgendwie zumindest irgendwie in der Richtung so, aber ist es halt gar nicht. Also es <lacht> zumindest ist ja nicht beim
1: Holz. Wir haben uns auch das ja. Dachgeschoss von Freunden angeguckt, den Dachgeschoss-Rohling, weil Freunde von uns haben quasi zeitgleich mit uns einen Dachgeschoss-Rohling gekauft, auch hier in Berlin, den sie jetzt halt auch komplett ausbauen müssen. Und ich muss mal sagen, in deren Schuhen möchte ich aber auch nicht stecken.
0: Naja, die haben halt die gleichen Probleme wie wir und äh, noch und, mehr.
1: Und noch mehr. Und dann aber auch ein Dachgeschoss, wo du dich halt mit den ganzen Mietern auch unten drunter irgendwie ja. abstimmen musst.
0: Mietminderung wegen Gerüst draußen
1: machen und so. ganzen Kamine wegmachen und ähm, auch lange ein Anger. Rüstet, dann wird ein Aufzug gebaut und auch nach oben, also oben zu bauen, ist ja auch nochmal viel kostenintensiver, allein durch die ganzen Kräne und was du da alles brauchst, pipapo. Also die haben da auch ein Mammutprojekt. Als wir da durch das Dachgeschoss gelaufen sind, durch diesen Rohzustand, habe ich aber auch schon wieder so ein kleines Kribbeln gekriegt und mir so versucht vorzustellen, wie könnte das hier aussehen. Wieder so ein bisschen die Grundrissplanung auch schon in Gedanken mitgemacht und dann nochmal unseren Freunden so ein bisschen unseren Input auch gegeben und die Angehensweise finde ich, wie wir es gemacht haben, auch mit allem, wie wir das Haus geplant haben, ist nach wie vor super. Und vor allen Dingen, den Tipp haben wir auch weitergegeben. Schaut euch eure eigenen Bedürfnisse an. Was ist euch besonders wichtig? Macht eine Priorisierungsliste, guckt, ähm, wie ihr wirklich lebt, ja. Also die haben aber so ein paar Dinge nachgedacht, die ich im, im, im tatsächlichen Leben gar nicht so wichtig empfinde. Und äh, eher so, ne, wie sind Wege, wie ähm, wie wie viele Klamotten hast du? Die hatten eine Garderobe da eingeplant, die war winzig, ja, auf einer riesigen Wohnfläche. Da musst du einfach irgendwie ganz anders äh, rangehen oder auch eine Waschküche ganz, ganz klein oder also dafür das Gästezimmer viel zu riesig. Wie ist sieht dein Alltag dann wirklich aus? Und das hat nochmal Spaß gemacht, auch so dann zu hinterfragen. Ich glaube, wir haben von der Planung als solche her das aber bis hierhin schon sehr, sehr gut gemacht. Das finde ich einfach ähm, für unser Leben. Ja, Es ist ja wirklich sehr, sehr konkret auf uns zugeschnitten. Super subjektiv natürlich, aber ich glaube, da haben wir schon das Beste rausgeholt. Und da können wir auch nichts mehr von abschneiden so richtig, um auch da Kosten zu sparen. Also da haben wir wirklich den Gehirnschmalz so richtig in die letzte Ecke irgendwie rausgeholt.
0: Ja, das stimmt. Schön ist ja auch, also es ist weniger Schadenfreude, dass man da in dieser äh, Dachgeschoss-Ding stand und dachte, <lacht> das ist aber auch ein Mammutding, yeah. sondern dass es andere Leute gibt, die auch in diesem Boot sind. Man fühlt sich dann so ein bisschen mehr aufgehoben und denkt, ach guck mal, euch geht's genauso, weil denen ist auch nochmal die Architektin abgesprungen, jetzt gibt es neue Architekten, wird, die Planungen werden dann nochmal alle neu gemacht, die haben aber auch schon ein paar tausend Euro an die alten gezahlt. Halt so. Das ist halt wo man denkt, ja... Kennen wir. Wir
1: sind nicht die Einzigen. Tut uns
0: voll leid, aber äh, ja. willkommen mhm. in unserer Welt.
1: Verrückt, dass es nicht so, einen, so ein Buch gibt, ja? das dir so sagt, das sind so die, die Fehler, die man machen kann. Und dann äh, kann man die so abarbeiten. Also es gibt einfach so keinen Fahrplan. Ne?
0: Ja, learning by doing.
1: Ja. Ich hatte auch noch ein schönes Gespräch diese Woche. Ähm, ich bin ja immer noch mit diesem Grundbuchding dran, ne?
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, die haben zwar das Problem mit den Mietern, aber die haben wenigstens noch ein paar tausend äh, Reichsmark Entschuldigung, in ihrem Grundbuch stehen, wo man <lacht> denkt, what?
1: Das ist so abstrus, auf was man alles so gestößt in diesem Prozess. ne ich hab, Wir haben diese Grundschuld, die bei uns im Grundbuch noch drin stand von der Zwangsversteigerung, die habe ich endlich rauslöschen lassen bekommen und auch die Bestätigung bekommen, dass dieses Ding da endlich raus ist. Das wird hier schon bei der Zwangsversteigerung gesagt, dass das auf den Preis on top kommt. Ich musste dann ja monatelang rausfinden, an wen darf ich das überhaupt überweisen, mein Geld. Ähm, an irgendeine zerstrittene Partei aufwendig ohne Ende. Und dann ist es endlich rausgelöscht. Und dann schreibt mir meine Bankberaterin, die das Ganze eben auch braucht, um nochmal unser neues Haus zu berechnen. Ja, hier drin steht aber noch die Hypothek vor über 4.500 Reichsmark. Die müssen sie auch noch löschen lassen. Viele Grüße. Und ich gucke mir das an und denke, what the fuck ist ja. das denn? Ich habe das, also ich habe das einfach nicht gesehen, das ist das eine und natürlich habe ich darüber auch keine Löschungsbewilligung, weil es gibt dafür keine Löschungsbewilligung. Ich habe nämlich dann gefragt, auch nochmal die äh, alten Anwälte äh, von, der, von den beiden Parteien, ob die dazu irgendwelche Unterlagen haben, weil es gibt für diese Hypothek angeblich einen Brief. Und ähm, dann hat er mir diesen Schriftverkehr, den eingescannten, geschickt. Dann habe ich äh, zwei Stunden daran gesessen, um zu verstehen, was da drin steht. Und ich versuche mal zusammenzufassen. Es ist so, dass diese Hypothek, ähm, die da drin steht, die müssten wir jetzt ja jemandem überweisen oder das Geld geben. Das sind so 1200 Euro ungefähr plus Zinsen seit Tag der Ersteigerung. Ich wäre bereit, die ähm, abzugeben, aber es gibt keine Erben man weiß weder wo der brief ist es gibt keine erben der letzte äh, erbe von dieser hypothek ist 1976 gestorben seitdem gibt es keine ähm, keine untersuchung dazu an wen das jetzt gehen könnte und das ähm, amtsgericht im zuständigen bezirk hat festgestellt dass es zu teuer wäre da ähm, erben herauszufinden das würde mindestens 110 euro die stunde kosten dies würde ja bei weitem äh, die ähm, das die summe übersteigen worum es geht, deswegen hat man sich entschlossen, das Verfahren einzustellen.
0: Ja, aber es kann trotzdem nicht gelöscht werden. Richtig. Also ist dieser machen wir jetzt den Podcast <lacht> weiter gar nicht mehr. Wir kaufen oder bauen uns ein Haus und machen jetzt Ahnenforschung. Jesse und Johan machen Ahnenforschung
1: diese Leute, die toll. sich in diesen RTL2 Sendungen auf die Suche nach Verwandten machen, mache ich jetzt auch, ganz belieb <lacht> und sicher, ja, und suche den letzten überbliebenen Hinterbliebenen von 1976, ja, ich in meine
0: brasilianischen jetzt, Urwald. Schön,
1: ich meine, eine schöne Zeitreise, ja. Wird richtig cool.
0: Und es ja, gibt dafür auch, auch
1: erstmal keine Lösung, das ist ja das geile, ne? Ich versuche schon seit ein paar Tagen diese Ämter zu erreichen, da geht erstens niemand ans Telefon und zweitens kann mir da niemand eine richtige Info zu geben und ich denke halt die ganze Zeit so was ist das hier für ein Film, in dem ich gerade bin? Ja. Und ich versuche das natürlich auch zu recherchieren und du kannst da irgendwie nichts machen. Es ist richtig absurd. Also ein, zwei Gespräche stehen noch aus, aber ja, es bleibt spannend, Leute.
0: Ich bin tatsächlich auch äh, sehr interessiert daran, wie diese Kiste ausgeht. Und ich gut ist, ich befasse mich da gar nicht. Jesse erzählt mir immer nur einmal in der Woche, wie das, oder einmal in ein paar Tagen, wie die Gespräche so gelaufen sind. Und dann lache ich immer viel. Und dann hat sich aber auch, sonst ist auch nichts passiert.
1: Du hast ein schönes Leben. Es ist wunderbar. <lacht> Im Gegensatz zu mir.
0: Also mal <lacht> gesehen davon, dass ich mein Holzhaus nicht bauen kann. Meins. Ja. Das war ja auch mein. Ja. ja. <lacht> so Wieder mal irgendwie deprimierend. Wie, wie, wie machen wir das jetzt nochmal mit der guten Laune? Wie kommst du jetzt da wieder raus aus dem Loch? Das weiß ich nicht. Befreie dich mal. Mhm. Naja, ich denke über den Sieg
1: von vorhin nach. Mhm. Richtig. Richtig, schöner Bogen, den du da gespannt hast <lacht> zu Beginn des Podcasts. Genau, Und auf diesem Alltime high möchte ich dich jetzt auch einfach lassen. Ja? Ich glaube, es gibt für alles eine Lösung, aber es ist wie immer, wir müssen sehr, sehr, sehr viele lange weite Umwege gehen, um ans Ziel zu gelangen.
0: Ja, ich sag mal so, Puh. ich bin, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich halte meine Finger ganz nah einander.
1: Mhm.
0: So kurz davor... Zu der Frau zu werden, die gesagt hat: Ja, wir haben auch für 40 Jahre gebaut, wofür ich nie wieder mache.
1: <lacht> ich ich habe das Gefühl, du bist schon die Frau. Ja. <lacht> das Haus steht noch nicht mal. Du hast noch nicht mal gebaut. <lacht> nee, ich bin schon fertig. I quit. <lacht> ja, gut. Leute,
0: lernt aus unseren Fehlern, macht es einfach ein bisschen anders. Ich weiß zwar
1: nicht, was, aber macht es
0: anders. <lacht> ja, macht es ein bisschen anders. Ähm, naja, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Und schreibt uns mal, wenn ihr irgendwie äh, eine Luftwärmepumpe auf dem Dach habt sagt Bescheid. Wir haben bestimmt noch mehr Fragen zu so Themen in den nächsten paar Folgen.
1: Richtig. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion Ton und Schnitt Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.